0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Lukas Klipp. Und folgendes haben wir am Donnerstag, den 7. Juli 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Blickpunkt mit Tatjana Romig. In der heutigen Ausgabe des Blickpunktes spricht Tatjana Romig über die Debatte in den landesweiten Zeitungen und sozialen Medien in Taiwan rund um die Entscheidung des US Supreme Court, die Rechte für Frauen bezüglich Schwangerschaftsabbruch zu ändern. Außerdem beleuchtet sie die rechtliche Situation für Schwangerschaftsabbrüche in Taiwan und diskutiert, wo Aktivisten noch Verbesserungspotenzial sehen. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Ilong Huang. Frau Chiao Yiduo, eine Studentin der National Kaohsiung University of Science and Technology, ist kürzlich aus Deutschland zurückgekommen, wo sie bei der deutschen Zweigstelle einer taiwanischen Firma ein Praktikum gemacht hat. In der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel berichtet Frau Chiao von ihrem Praktikum in Deutschland. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Außenministerium hofft auf mehr religiöse Freiheit in China durch Abkommen mit dem Vatikan. Einladung Taiwans zur Jubiläumsveranstaltung der US-Litauen-Beziehung. Und Taiwans Kommission für indigene Völker und Kanada diskutieren indigene Völker. Die Meldung im Einzelnen Das taiwanische Außenministerium äußerte heute auf einer Pressekonferenz die Hoffnung, dass ein Abkommen zwischen China und dem Vatikan die religiöse Freiheit in China verbessern wird. Am 2. Juli sprach Papst Francis mit der Internationalen Nachrichtenagentur Reuters über ein geheimes Abkommen, das seit 2018 zwischen dem Vatikan und China besteht. Das Abkommen bestätigt den Papst als das Oberhaupt der katholischen Kirche in China. Gleichzeitig gibt es China das Recht, dem Papst Bischöfe vorzuschlagen, die dann von diesem ernannt werden. In den vergangenen vier Jahren wurden im Rahmen des Abkommens vier Bischöfe in China ernannt. Das Abkommen muss alle zwei Jahre erneuert werden. Zuletzt wurde es im Jahr 2020 erneuert. In dem Interview mit Reuters erwähnte der Papst, dass er hoffe, dass das Abkommen im kommenden Oktober verlängert werden könne. Juan O, Sprecherin des Außenministeriums, sagte heute, dass der Papst mehrmals erwähnt habe, dass das Abkommen nicht politisch sei. Es regle lediglich Verwaltungsangelegenheiten der Kirche. O drückte ihre Hoffnung aus, dass das Abkommen die religiöse Freiheit in China verbessern kann. Das Außenministerium arbeitet zusammen mit der katholischen Kirche daran, die Interessen Taiwans und seiner katholischen Bevölkerung zu sichern, so o. Der Vatikan ist einer der 14 Staaten, welche offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Er unterhält keine offiziellen Beziehungen zu China. Bis zur Unterzeichnung des Abkommens von 2018 hatten die katholischen Kirchen in China deshalb keine offizielle Verbindung zum Vatikan. Taiwans Vertreterin in den USA, Xiaomei Qin, und der stellvertretende Außenminister Harry Zeng nehmen derzeit in der litauischen Stadt Vilnius an einer Konferenz anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der US-Litauen-Beziehung teil. Dies berichtete das taiwanische Außenministerium heute. Taiwans Regierung sandte die Delegation als Antwort auf eine Einladung des litauischen Parlaments. Taiwan ist das einzige asiatische Land, das zu der Konferenz eingeladen wurde. Zhuang Oh, die Sprecherin des Außenministeriums, bemerkte, dass die Teilnahme Taiwans an der Konferenz deutlich mache, dass Taiwan, Litauen und die USA gleichgesinnte, freiheitsliebende Partner sind. Taiwan und die USA hätten Litauen im Angesicht der durch China verhängten wirtschaftlichen Sanktionen aktiv unterstützt, so Oh. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen haben sich in den letzten zwei Jahren verbessert. Im Juli 2021 unterzeichneten beide Länder eine Vereinbarung zur Eröffnung gegenseitiger Vertretungsbüros. Taiwan eröffnete sein Büro in Vilnius am 18. November 2021. Das litauische Büro wird voraussichtlich im kommenden September in Taipei eröffnet. Seit der Einrichtung des Vertretungsbüros in Litauen unter dem Namen Taiwanisches Vertretungsbüro übt China starken politischen und wirtschaftlichen Druck auf Litauen aus. Zu den jüngsten Sanktionen gehören die Rückberufung des Botschafters in Litauen nach China, die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen, die Einstellung des direkten Güterverkehrs sowie das Importverbot von Produkten aus Litauen. Am vergangenen Dienstag trafen sich Mitglieder der Taiwanischen Kommission für indigene Völker mit kanadischen Regierungsbeamten, um über die indigenen Völker beider Länder zu diskutieren. Dies meldete die Kommission für indigene Völker heute auf einer Pressekonferenz. Am 1. Juli traf eine Delegation aus 24 Mitgliedern der Kommission für indigene Völker in Kanada ein. Die Delegation informiert sich in Kanada über dortige Probleme und politische Maßnahmen zu indigenen Völkern. An dem Treffen am Dienstag nahm auch der Vorsitzende des Ministeriums für kanadisches Kulturerbe, Paul Pelletier, teil. Pelletier berichtete von Kanadas Bemühungen zur Wiederbelebung indigener Sprachen, einschließlich der Verabschiedung eines Gesetzes von 2019 zur Erhaltung und Entwicklung dieser Sprachen. Der Vorsitzende der Kommission für indigene Völker, Yijang Balour, sagte, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen Taiwans und Kanadas Politik zu indigenen Sprachen gibt. Taiwans Unterstützung indigener Völker habe einen tiefen Eindruck bei seinen kanadischen Gesprächspartnern hinterlassen, so Badur. Dazu gehörten etwa die Unterstützung von Beamten, indigene Sprachen zu sprechen, die Ausbildung von Sprachlehrern und die Einrichtung von Medien und Forschungszentren. Taiwan und Kanada vereinbarten, ihren Dialog über die Politik zu indigenen Völkern regelmäßig fortzusetzen. Die Delegation wird am 10. Juli nach Taiwan zurückkehren. Etwa 2000 Taiwaner werden auf dem Taiwan-China-Forum erwartet, das am 12. Juli in der chinesischen Stadt Xiamen stattfindet. Diese Schätzung verkündete Chinas Taiwan-Büro heute. Der Sprecherin des Taiwan-Büros, Zhu Fonglian, zufolge sollen die primären Diskussionen am 13. Juli stattfinden. Diese beinhalten die Themengebiete lokaler Austausch, Jugend, Wirtschaft und Kultur. Auch Abgeordnete taiwanischer Parteien und andere Gäste wurden zu der 14. Veranstaltung des Forums eingeladen. Chinas Taiwanbüro gab jedoch keine näheren Informationen über die Hintergründe der taiwanischen Gäste bekannt. Taiwans Festlandkommission appellierte an alle Taiwaner, nicht an dem Forum teilzunehmen. Es sagte, dass es in Taiwan verboten sei, dass jegliche Institution oder Einzelpersonen an Aktivitäten teilnehmen, welche die Einland-Zwei-Systeme-Politik ansprechen. Das Forum fand bisher normalerweise im Mai oder Juni statt, musste in den vergangenen Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie aber auf spätere Zeitpunkte verschoben werden. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 31.364 lokale und 98 importierte Covid-19-Neuinfektionen verzeichnet. Außerdem wurden 105 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der Leiter des Kinderkrankenhauses der National Taiwan University, Huang Limin, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Hauptunterschied zwischen den bisherigen und den neuen Omikron-Subvarianten darin bestehe, dass die bisherigen Impfungen gegenüber den neuen Subvarianten weit weniger wirksam sind. Deshalb könnten die Ansteckungszahlen schon im August wieder auf über 50.000 Ansteckungen pro Tag steigen, so Huang. Um das Ansteckungsrisiko der Subvarianten BA4 und BA5 zu verringern, sei es wichtig, schnell neue Impfstoffe zu verteilen. Nur so könnten eine schrittweise Lockerung der Covid-Beschränkung umgesetzt und medizinische Kapazitäten aufrechterhalten werden. Huang riet Eltern außerdem, ihre Kinder so schnell wie möglich impfen zu lassen. Insgesamt wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie etwa 4 Millionen Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Mit 105 neuen verzeichneten Todesfällen liegt die Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle in Taiwan nun bei 7.328 Personen. Kommen wir zur Börse. Der Taiex stieg heute um 351 Punkte, lag also 2,51% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.336 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 257 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 7. Juli 2022. Im Norden Taiwans war es heute bewölkt. Am frühen Nachmittag kam es für kurze Zeit zu starken Regenschauern. Im Süden war es bewölkt bis sonnig. Im Norden Taiwans lagen die Höchsttemperaturen bei etwa 34 Grad. Im Süden Taiwans stiegen sie bis auf 36 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 8. Juli 2022. Im Norden Taiwans bleibt es bewölkt. Vereinzelt kann es wieder zu Regenschauern kommen. Im Süden bleibt es trocken mit mehr Sonne. Die Höchsttemperaturen in Taiwan liegen bei 34 bis 35 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 7. Juli 2022.